0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a lo que es la cuarta sesión de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca es un encuentro semanal en formato online para difundir información y novedades técnicas vinculadas a la producción, la post cosecha y la alimentación saludable basadas en frutas y hortalizas. Os deseo que pasemos, os deseo que pasemos todos un buen rato. En la sesión de hoy vamos a, tenemos como invitadas a Mabel Gil, que es responsable del Grupo Microbiología y Calidad de Fluidos y Hortalizas del CEBAS, el Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) en Murcia, que va a tratar del tema de buenas prácticas en el lavado de productos hortofrutícolas enteros y en cuarta dama, que es un aspecto fundamental de la higiene y la seguridad alimentaria. Continúa Jesús Val que es doctor de, de ciencias químicas, científico del CSIC también, director de la, de la estación experimental de Aula dei y es coordinador del grupo de referencia de Aragón Alimentos de Origen Vegetal. Giove, que es eh, el tema que nos va a explicar el grupo de investigación eh, que, que dirige él y que trabaja en frutas y hortalizas y que abarca a distintos grupos de Aragón. También nos acompaña... Ana Sambomueldo, que es periodista, tiene una amplia experiencia en diferentes medios de comunicación y es portavoz corporativa de Huercasa. Huercasa ha certificado ha certificado sus estrategias de sostenibilidad con honor en un, en un acto que se hizo hace poco y ahora Ana, de todo ese acto, en el cual se contaron muchas, muchos aspectos, nos va a explicar parte de los eh, objetivos de desarrollo sostenible que aborda. Y la sección de En Breve... La presentaron nuestros compañeros Pablo Navarro, que es responsable de eh, portal viso o sea, la parte en inglés de Poscosecha. Leandro Olmos, que es eh, responsable de Tecnología Artícola. Y bueno, yo misma, que soy Alicia Nomé. Y ahora, eh, en el día de hoy tenemos que contaros una excelente noticia, que es que nuestra compañera, también compañera Claudia Conesa, es mamá desde ayer y felicitamos a, a ella y a Francesco por, por Carmen, eh, su hija. Damos paso ahora a, a Mabel Gil, que nos va a explicar cómo se logra seguridad alimentaria
1: a través del agua. Bueno, pues, pues muchas gracias. Eh, mi charla eh, tiene el título de buenas prácticas en el lavado de productos ortofrutícolas tanto productos enteros como cortados, procesados en cuarta gama. Y, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué es importante gestionar el lavado de forma adecuada y, y es debido a que es un factor. El agua es un factor clave del que depende la seguridad microbiológica de nuestro, de nuestros productos. Todo producto ortofrutícola que se lave en agua, pues tiene un riesgo no solo de contaminación microbiológica, sino también de acumulación de sus productos de desinfección. Entonces esta, esta charla está orientada a cómo comprender eh, el, el lavado, cómo gestionar mejor el agua, cómo minimizar el riesgo microbiológico y, sobre todo, enfocado a la acumulación de estos subproductos de desinfección. Eh, en una charla posterior pues, trataremos de, de aspectos, por ejemplo, como son qué, cómo gestionar este agua, de lavado de forma adecuada, qué higienizantes utilizar, cómo medirlos, dónde medirlos y con qué frecuencia tenemos que medirlos. Bueno, pues como todos sabemos, el agua entra a formar parte en, un numeroso, en numerosas etapas en las centrales hortofrutícolas en general pues se utiliza para enfriar, para hidratar, eh, para hacer una selección, transporte de los productos, eh, fundamentalmente para el lavado y también para la limpieza de, de las superficies. ¿no? Eh, el objetivo principal es que eh, elimina la suciedad que viene del campo, también los restos de tejidos vegetales, si hay algún residuo de pesticidas. En el caso de productos cortados es muy importante este lavado porque nos permite eliminar los sudados del tejido que sale eh, tras el corte y también pues es una etapa de preenfriamiento eh, En este sentido, tenemos que, que conocer qué es lo que ocurre realmente en este tanque de lavado. Pues eh, si nos imaginamos al comienzo de una jornada laboral, partimos de, de un tanque con un agua de calidad potable donde a medida que vamos lavando nuestros productos hortofrutícolas o productos de cuarta gama ya cortados, pues se va acumulando la suciedad, principalmente como he comentado, pues se acumula esa materia orgánica y dentro de esa materia orgánica pues también se va acumulando esa carga microbiana que aporta la superficie de, 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 esto, de nuestros productos hortofrutícolas. Con lo cual, a lo largo de esa jornada, pues esa calidad inicial de agua potable llega a un momento que, eh, pues que no mantiene esa calidad ni propiedades físico-químicas ni de calidad microbiológica. Por lo tanto, en ese caso es necesario el uso de desinfectantes. ¿Qué es lo que ocurre en el producto lavado? Pues a diferencia de lo que mucha gente piensa, el, el lavado lo único que hace es reducir el, el recuento la superficie de ese producto ortofrutícola. En una, en una aproximadamente no más de uno o dos logaritmos. Pero es muy importante que se entienda que no reduce la contaminación. Cuando un producto llega contaminado del campo, en la etapa de lavado nunca... Nunca se elimina totalmente esos patógenos, no se pueden nunca eliminar durante el lavado. Pero sí que lo que podemos hacer es eliminar que ese patógeno que viene de ese producto con, eh, contaminado pase al agua y contamine todo el agua y posteriormente contamine a los productos que se laven en ese agua. Eso eh, lo voy a explicar a continuación con más detalle. Eh, por lo tanto, la, todo, todo el sector, todas las centrales hortofrutícolas, las plantas de procesado de cuarta gama, tienen a través del agua que garantizar la seguridad de sus productos. Todo el producto lavado en ese agua tiene que tener una seguridad microbiológica para poder comercializarse. Pero además tienen también eh, que evitar gastar, debido a razones económicas y medioambientales, un número, digamos, un volumen de agua muy elevado. Por ejemplo, la tapa de, de lavado de los productos y las plantas de cuarta gama y quinta gama, aproximadamente un 50% de todo el agua que se utiliza en esas instalaciones es la que se utiliza en el lavado. Luego, luego cada vez más, por esas razones económicas y medioambientales, las, la industria necesita reducir este volumen de agua empleada y también los vertidos, porque cada vez pues se, se va a pagar, como en muchos otros países, son regulaciones locales por el vertido de estas, de estas aguas de industria. Por lo tanto, eh, nos encontramos con, con varios problemas eh, al utilizar un agua y un desinfectante. Muchas veces el desinfectante utilizado está en exceso, algunas veces está en, en defecto, hay falta de desinfectante cuando siempre habría que mantener una concentración residual porque debido a esa materia orgánica que he comentado que aporta pues, los exudados del producto cortado, los restos de, de materia orgánica, los de pesticida, la carga microbiana, va consumiendo ese agente desinfectante, por lo que a veces está en límites inferiores, en concentraciones inferiores a las adecuadas para mantener esa calidad microbiológica. Y también se va acumulando pues, otra serie de materia inorgánica, restos de suciedad de suelo, de viento, etc. Por lo tanto, tenemos dos tipos de riesgos al utilizar ese agua de lavado. Por un lado, el riesgo microbiológico, que es el que tiene lugar cuando el producto se contamina en, en el campo por un microorganismo patógeno que pueda pasar al agua y ese agua contaminar y también al riesgo químico debido a la acumulación de lo que se llaman en inglés disinfection byproducts, o sea, subproductos de desinfección. Respecto al riesgo microbiológico, es muy importante que se entienda muy bien que el agua puede ser un vehículo de contaminación. Como hemos comentado, si un producto llega contaminado de campo, ese patógeno de la superficie de nuestro producto puede pasar al agua, es liberado en el agua y en ausencia o cuando tengamos una concentración insuficiente de nuestro desinfectante, ese patógeno puede ser transferido al producto que posteriormente estemos lavado, lavando. ...de forma que es, lo que, se, que es lo que se llama contaminación cruzada. El producto llega de campo contaminado y sale después de lavado contaminado... ...pero encima contamina el agua y contaminamos a todo el resto de lotes... ...que lavamos en esa misma agua. Por el contrario, si nosotros tenemos suficiente concentración de desinfectante... ...tenemos un, una concentración residual suficiente, ese patógeno liberado en el agua es suficiente para inactivarlo y hacer que ese agua no sea vehículo de contaminación. Por lo tanto, los desinfectantes inactivan a ese microorganismo patógeno en el agua antes de que ese patógeno se adhiera a otros productos que se laven posteriormente. Este concepto es muy importante y es lo que a nivel europeo es necesario que se entienda y que se regule de forma comunitaria el uso de desinfectantes. Y no solo utilizar agua como eh, muchos otros países europeos, como es Alemania, está presionando para que no se legalice el uso de desinfectantes. Eh, el siguiente aspecto pues son los riesgos químicos. Claro, al usar un desinfectante que es necesario desde el punto de vista microbiológico mantener un residual porque solo lavar con agua no es suficiente para esa inactivación, como hemos dicho, de cuando llega un producto contaminado de campo, la desventaja del uso de esos desinfectantes es que se pueden acumular determinados subproductos según qué tipo de desinfectante utilicemos. Por ejemplo, el cloro, que es el desinfectante primario o más, eh, digamos, más empleado por ser eh, muy efectivo, eh, económico y con una eh, gran, eh, eh, digamos, muy extendido, la desventaja que tiene principal de estos derivados clorados, por ejemplo, el hipoclorito sódico, el hipoclorito cácico, el dióxido de cloro, el agua electrolizada, son estos subproductos de desinfección clorados. Eh, hay más de 700 productos, se han identificado más de 700 productos de desinfección, pero de los cuales de, hay muy pocos regulados en agua de bebida. Los principales son el grupo de los trialometalos, el más importante es el cloroformo y los ácidos aloacéticos, que se forman como consecuencia de la oxidación, del uso de estos derivados eh, clorados oxidantes en la materia orgánica. Se forman estos eh, productos de subproductos de desinfección orgánicos. Eh, y no están regulados, de momento no hay nada regulado en agua de proceso, pero sí que es, es conocido que toda la industria de alimentos, incluidas las centrales hortofrutícolas, las de procesado de alimentos de cuarta y quinta gama, tienen que utilizar agua potable, y por lo tanto pues nos regimos un poco por los límites máximos eh, permitidos en agua de bebida, aunque nadie se bebería un agua de proceso. ¿no? Eh, de estos dos grupos, los trialometanos y los ácidos aloacéticos, los trialometanos tienen naturaleza volátil, por lo cual los detectamos en agua cuando se utilizan estos derivados clorados, pero no tienen demasiados riesgos porque nos acumulan en el producto lavado. Los ácidos aloacéticos no están regulados en, en Europa, sí, en Estados Unidos, la EPA sí que regula unos límites máximos residuales y en nuestro grupo, en mi grupo de investigación, estamos eh, trabajando sobre todo en la puesta a punto de la metodología la, de, la determinación de estos eh, nuevo, hay 9 ácidos aloacéticos. El otro grupo de subproductos de desinfección que llamamos inorgánicos son los cloratos tienen una grandísima relevancia hoy en día porque acaba, bueno, recientemente, en junio del año pasado, acaba de aprobarse por fin la, eh, el reglamento que regula los límites máximos residuales. Digo por fin porque eh, no es que sean unas buenas noticias, pero sí que es verdad que desde el año 2014 ha habido eh, pues, pues distintos, digamos, eh, intentos de regulación donde de, los países miembros han ido pues mandando límites eh, digamos que eh, límites máximos residual, residuales de clorato que se encontraban en distintos productos para sacar digamos esta lista de eh, en, en frutas y hortalizas. Eh, comentar que en el agua de bebida, por ejemplo, el límite máximo residual de clorato que se eh, autoriza es 0,7 miligramos por litro, que es lo que ahora en este reglamento se autoriza, por ejemplo, en el caso de la lechuga, la rúcula, la espinaca. Son valores mucho más elevados de los que estamos acostumbrados, donde el límite máximo residual era 0,01 miligramos por kilo de producto, o sea, que han aumentado considerablemente el límite permitido, pero hay que tener en cuenta que cada vez más del campo nos llegan ya con límites de residuos de clorato. ¿Por qué? Porque el agua de riego también se están empleando tecnologías con, eh, que generan subproductos de desinfección y a pesar de que los niveles de clorato sean muy bajos, al estar continuamente regando con, con, con este agua desinfectada con derivados clorados, con residuos de clorato, pues sí que hay una acumulación en determinados productos. Por lo que es muy importante que a nivel de lavado en nuestra instalación eh, hortofrutícola, en nuestra eh, planta de procesado, tengamos en cuenta que nuestra eh, tecnología de desinfección no genere cloratos. Y, y cómo evitarlo, que es lo que vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, eh, nosotros que hemos estado trabajando en cómo se acumulan estos cloratos y cómo se pueden evitar, porque realmente eh, al haber una regulación no podemos poner en el mercado productos con límites superiores a los autorizados, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que según el tipo de producto que la vemos, ...va a haber mayor o menor acumulación. Si tenemos una digamos una concentración, estamos utilizando para desinfectar nuestro, nuestra agua de lavado, hipoclorito sódico... ...que debido a que es un agente desinfectante que es eh, concentrado y desde la fecha de fabricación a la de utilización por descomposición química se genera este clorato, al utilizar ese hipoclorito estamos añadiendo nosotros clorato a nuestra agua. Si tenemos un nivel de clorato y lavamos distintos productos, según el tipo de producto vamos a tener mayor o menor captación. Nosotros lo que hemos visto es que los productos más eh, que tengan una digamos, mayor superficie de corte, por ejemplo, una zanahoria rallada capta más cloratos que una zanahoria en discos, una, una zanahoria en bastones. Lo mismo para lechuga, una lechuga rallada capta más cloratos que una lechuga en trozos. ¿vale? A la misma concentración de clorato en el agua, cuanto mayor es la superficie de corte, a través de este corte se capta mucho más cloratos. Eso es importante conocerlo y también conocer que cuando tengamos una mayor concentración de clorato en nuestra agua, se capta más, más clorato por el producto. Ah, por ejemplo, cuando nuestro lavado es de dos minutos, se captan más cloratos eh, que cuando el lavado es de un minuto. Esto, esto, como digo, es, es eh, interesante conocerlo. Eh, a lo largo de todos estos años eh, de estar trabajando con distintos desinfectantes, podemos decir mm, que el, lo que es el lema de eh, una talla única no funciona, el concepto de talla única no funciona, se aplica totalmente. ¿Y esto a qué es debido? Pues que hay... Como todos conocemos, muchos desinfectantes. Cada uno de ellos tiene unos parámetros específicos para su regulación. Por ejemplo, el cloro pues se regula normalmente por la concentración residual y por el pH. El ácido peracético se regula, por ejemplo, no sirve de nada medir el potencial redos. El ORP no tiene nada que ver con la concentración residual que queremos mantener si utilizamos peracético. Luego, en, en, en concreto, cada higienizante tiene distintos parámetros que ya veremos en una charla posterior. Para los productos vegetales, es muy importante saber que cada uno va a tener un límite crítico. Nosotros llamamos límite operativo. Ahora, eh, posteriormente, voy a poneros un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una receta concreta para todos los productos. Como hemos visto en el caso de los rayados en la zanahoria no tiene nada que ver con la lechuga, ¿vale? Y lo mismo con equipamientos. Hay múltiples diseños, múltiples eh, sensores para mantener y regular, controlar y gestionar bien lo que es el uso de estos desinfectantes. Eh, y ya para terminar voy a nombrar una serie de recomendaciones que creo que son importantes conocerlas para eh, evitar o reducir al máximo esta presencia de subproductos de, de desinfección. Cuando utilizamos un desinfectante, ¿cómo? cómo ajustar, el primero sería ajustar esa dosis. Eh, es muy importante que trabajemos en la dosis óptimas. Por ejemplo, la lechuga rallada tiene una dosis entre 10 y 20 eh, partes por millón de cloro libre que nos permite mantener. La calidad microbiológica de ese, agua, eh, de ese agua de lavado. En cambio, cuando estamos lavando eh, babies, eh, que su superficie, como todos sabemos, está expuesta eh, pues a las circunstancias al medio ambiente del campo, tiene una carga muy superior a la de la lechuga rayada. ¿vale? Luego, en el caso de las, de las babies, necesitamos mantener una concentración de cloro superior a cuando lavamos una lechuga rayada para mantener esa calidad microbiológica, ¿vale? El segundo, la segunda recomendación es la renovación. Es muy importante que la industria, según el tipo de producto, veamos qué necesitamos medir, qué parámetro necesitamos medir para que nos diga en todo momento cuándo necesitamos cambiar, sustituir ese agua. ¿Vale? Hay muchas empresas que han estado midiendo turbidez. Turbidez es un parámetro que no indica realmente, no tiene nada que ver con esa materia eh, orgánica soluble que es la que forma la mayoría de los productos de desinfección, pero en cada caso tenemos que saber qué parámetro medir para que nos indique cuándo hay que renovar. El tercer parámetro sería un aclarado. Es muy importante que conozcamos que si el agua de lavado es la que, por ejemplo, nos proporciona a nosotros esa, esos cloratos, como al sustituir por, mediante un aclarado, una ducha de aclarado, podemos sustituir el agua superficial de ese producto y bajamos de forma considerable la concentración de cloratos en el producto final. Otro sería, por ejemplo, utilizar un, P, un, estabilidad, un estabilizador de pH adecuado. Por ejemplo, cuando utilizamos cualquier derivado clorado, tenemos que saber que el pH pues, nos sube aproximadamente a unos 8. Para tener una, la máxima eficacia antimicrobiana de ese cloro que utilizamos, tenemos que estar trabajando entre pH 6 a 7. Para eso añadimos distintos ácidos... Pero tenemos que saber si añadimos un ácido orgánico, como hemos dicho, la materia orgánica en, 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 junto con el cloro forma más subproductos de desinfección. Si utilizamos cítrico, al ser un ácido orgánico, estamos generando eh, más subproductos de desinfección, por ejemplo, en este caso, trialometanos. Luego lo sustituiríamos por un ácido inorgánico, como por ejemplo el fosfórico o el sulfúrico. Otra de las recomendaciones, ¿cuál sería? Pues eliminar el sudado tras el corte. Es muy importante saber que si estamos haciendo rayados, por ejemplo una col rayada, una col rayada sufre lo que llamamos eh, pues, pues ese, ese, ese sudado que se llama sangrado, que sale el látex, si todo eso lo eliminamos, vamos a tener un tanque de lavado donde hayamos disminuido considerablemente esa materia orgánica. Eh, por supuesto, una recomendación es seleccionar el tratamiento de desinfección. Por ejemplo, si estamos utilizando dióxido de cloro, el dióxido de cloro no forma eh, su producto de desinfección con la, la materia orgánica, por ejemplo, trialometanos. En el caso de cloratos, el clorogas no genera cloratos porque en ese se genera in situ, en ese momento se disuelve en el agua generando el ácido hipocloroso y evitamos la formación de cloratos. Por lo tanto, un, una recomendación general para nuestro el, el sistema ideal de lavado, ¿cuál sería? Pues aquel que llevara un sistema de prelavado, por ejemplo, una ducha para eliminar el sudado del tejido cortado. Poster posteriormente, un lavado por inmersión en un tanque de lavado ya con un higienizante que sea suficiente para evitar esa contaminación cruzada. Y un aclarado final para eliminar si hay eh, restos de subproductos de, de desinfección. Y... y, y... Para concluir, las buenas prácticas en el lavado de productos ortofrutícolas son aquellas que tienen, minimizan tanto el riesgo de contaminación microbiológica previniendo la contaminación cruzada, pero también evitando la acumulación de subproductos de desinfección que puedan ser captados por el producto. Y de esa forma podríamos saber que tenemos unas buenas prácticas en cuanto al lavado de nuestros de nuestros productos. Y esto es todo. Muchas gracias por, por vuestra atención.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos y para mí es un placer presentar, te dispongo de poco tiempo, o sea que voy a ir todo lo rápido que, que sea capaz. Coordino desde hace, bueno, el grupo de investigación de Aragón, eh, alimentos de origen vegetal. Y es un grupo bastante singular, incluso en el territorio nacional. Eh, somos un grupo grande, unos, unos 30 investigadores, técnicos, etcétera. Y, y combinamos seis, seis áreas de especialización y somos multidisciplinares. Es curioso como en nuestro caso abarcamos un, un gran número de campos que van desde la agronomía, por supuesto, la post cosecha, la transformación, la cocina, como veremos más tarde, eh, y trabajamos en frutas, hortalizas, trufas, aceites, aceite de oliva y de, otros, y de otros frutos secos, cereales y otros productos vegetales. Eh, lo integramos, este grupo, pues, desde investigadores de la Estación Experimental de Aula de ICESIC, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, que depende del Gobierno de Aragón, del Parque Científico Tecnológico, del Laboratorio Agroambiental, que también depende del Gobierno de Aragón, y, por supuesto, desde la Universidad de Zaragoza. Eh... Vamos a ver... Ah, perdón. Para pasarlo tengo que colocarme aquí. No. Ay, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Acá. Bueno, esta es una expresión gráfica de justo lo que acabo de decir. Nuestros campos de trabajo en todas las ramificaciones del grupo van desde la producción vegetal sostenible, pasando por la mejora genética y la propuesta de labores culturales, labores agronómicas innovadoras, todos eh, observamos y estamos muy atentos y, y perseguimos la, calidad de la, mejor, la mejor calidad para las materias primas y sobre ellas se aplican tecnologías de conservación, de envasado, de transformación, para finalmente aplicar técnicas culinarias. El lema del grupo, desde hace muchos años, del suelo a la mesa, yo creo que aquí se ilustra pues bastante bien con este diagrama. Eh, por supuesto, todas nuestras eh, prácticas, tanto agronómicas como, como tecnologías de, de transformación y de envasado, pues eh, intentan, pretenden y, y persiguen ser sostenibles, tanto desde el punto de vista agronómico, económico y social. Eh, utilizamos materiales susceptibles de ser reciclados y gran parte de los proyectos pues tienen financiación europea eh, estructura un grupo tan grande pues eh, ha, se estructura en cuatro grandes líneas de investigación y dentro de cada una de estas líneas pues se ejecutan actividades de diferente índole van desde las no voy a profundizar mucho desde la propuesta de alternativas sostenibles para el cultivo que también fomenten la sostenibilidad económica y social, la aplicación de tecnologías 4.0, Big Data, en pre y post cosecha, tecnologías post cosecha y desarrollo de nuevos productos y el desarrollo de nuevos productos biodegradables, eh, biobasados también, y también la innovación de los procesos. Eh, el mejor activo del grupo, como siempre, es su personal, y aquí tenemos una imagen ya obsoleta, por desgracia, como imaginaréis, esta foto no es reciente, tiene, tiene dos años. Y bueno, el orgullo es que al menos muchos de los juniors que por aquí andaban, pues son hoy adoptores y directores o, o pertenecen a equipos de investigación y desarrollo de fundaciones, empresas y de otros centros de investigación. Y como digo, pues las actividades del grupo son grandes y no podría entrar sin en el detalle de ninguna de ellas y describir de mucho menos todas ellas. Por lo tanto, os propongo el juego de, de ilustrar la actividad del grupo con un ejemplo muy humilde por la, por la dotación económica, pero muy importante y al que le tenemos realmente un, mucho cariño porque esta es una iniciativa, una demanda del sector privado y nos ha permitido no ya la colaboración, trabajar codo a codo con empresas del, del sector realmente que han entendido la, la, lo que es la innovación, la, la promueven y también la investigación y la innovación. Entre ellas, y merece la pena destacarse, la empresa Cardona y Selma, que es una referencia en el Bajo Aragón desde el punto de vista tecnológico, de producción, de estar en la, en la, en la cresta del avance tecnológico y, y ellos son los que han permitido la, la formación de este grupo, de este grupo de cooperación, que se crea al amparo del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, la empresa tecnológica Painte, que ver, luego veremos algunas de las cosas que está haciendo y cómo estamos trabajando codo a codo en este proyecto, y pues también el apoyo de la asociación de, una, de la Atrial Compromiso. Este es un buen ejemplo, como digo, de colaboración público-privada de desarrollo rural, y que yo creo que es, si no importante, por lo menos sí que ilustra una parte de las actividades del grupo. Y en este caso, ¿cuál era el objetivo? Esto es investigación aplicada o innovación aplicada. Pues detectado el problema de, desde hace ya, desde finales de los 80, de, en, el, en las variedades, en muchas de las variedades que se embolsan del melocotón del Bajo Aragón, no solo del denominación de, de protegida de origen, de denominación protegida, eh, Calanda pues eh, se observan pérdidas en la producción de 30, del 50% valores variables cada año a año y si al final del siglo pasado y a principios de, del siglo XXI la preponderante era la mancha vitrecente que tiene este aspecto como veis en, en la imagen de la izquierda pues más bien vítreo, eh, acuoso de, de entonces acá eh, esta ha pasado a un segundo lugar esta alteración fisiológica y se ha producido, es importante, esto es una alteración fisiológica, no es, no, no es un patógeno el que provoca todo esto. Pues se han producido manifestaciones de deshidratación en superficie, en el interior, que nosotros hemos denominado mancha corchosa. Todo esto hemos conseguido mitigarlos en un porcentaje altísimo gracias a las aplicaciones de calcio con la tecnología patentada por el CSIC, de la que precisamente hoy no vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de otra que tiene más que ver ...simplemente con, con la aplicación, con la optimización de labores culturales. Recurrimos al riego deficitario controlado... ...que bien sabíamos por todos los colegas de todo el mundo... ...y en España hay grandísimos expertos... ...que son, permiten mantener la calidad del fruto... Eh, ...restringiendo el agua en fases muy concretas... ...del ciclo fenológico del fruto. Eh, estaba, estaba demostrado que efectivamente esto podía ser así... ...pero nunca se había aplicado esta tecnología... ...para intentar mitigar o para verificar si es posible mitigar la aparición de estas alteraciones fisiológicas. Bueno, pues así lo hicimos. Y, y bueno, nuestra propuesta era restringir el agua de riego durante el endiracimiento del, del hueso... ...en diferentes porcentajes, en diferentes localizaciones, en diferentes eh, cultivares... ...aunque bien tenían todos ancestros genéticos muy, muy similares... Y ver si había alguna relación entre la señal que obteníamos, y aquí se introduce la, las tecnologías 4.0 de, de imágenes multiespectrales tomadas con, por, por drone, con los parámetros que nosotros éramos capaces de medir a pie de parcela. Y, y bueno, esa fue nuestra propuesta. Eh, aquí un, algunos diseños experimentales, cómo se aplicaron. Las parcelas, eh, hicimos siempre diseños en bloques al azar, eh, alternando tratamientos de, de restricción de agua muy potente al 50% o al 100% durante la fase de enderecimiento del hueso, en diferentes localidades y con diferentes materiales genéticos. Eh, y esto es un poco la imagen que se obtiene, que nos da un compendio de imágenes multiespectrales que nos dan los vuelos de drones. Esto es importantísimo y muy útil, y se está utilizando ya en, en cultivos extensivos y también intensivos, pero a nivel de parcela, nuestra pretensión era ir con mucho más detalle, en un cultivo de frutales, ir árbol por árbol y que las imágenes de multiespectrales sean capaces de darnos información del estatus fisiológico de ese, de ese cultivo y ver si eso podía o no correlacionarse pues, con ...con lo que le pasa luego al fruto, con la calidad del fruto, con cuál pueda ser la expectativa post cosecha de ese fruto. Fuimos de menos a más, en 2018 se hicieron dos vuelos y en 2020 cuatro vuelos en diferentes estadios. A pie de parcela eh, hicimos seguimos la evolución mediante medidas de potencial hídrico, de concentración de clorofila en hoja... ...de capacidad fotosintética mediante fluorescencia de clorofila y en central pues eh, se hicieron calibraciones, selecciones, clasificaciones. Y por supuesto medimos todos los parámetros de calidad físico-químicos de los tradicionales. Efectivamente aquí se puede ver en la, en la gráfica de la izquierda, he presentado los datos simplísimos, que sí que significativamente somos capaces de hacer descender o mitigar la aparición de estas fisiopatías con respecto eh, Reduciendo el uso del agua en esas fases críticas del cultivo sin sacrificar ni la producción ni el calibre de los frutos. Estos son datos de 2019. Pasó lo mismo en 2018 en otras localizaciones. Y en 2020 también en una de las localizaciones y en otras fuimos capaces de también comprobar que había un descenso significativo de, pues de, la, de la incidencia de, de manchas y por por tanto, degradación del producto cuando se aplicaron estas tecnologías de, de déficit de riego controlado. Y de nuevo se comprobó que no se sacrificaba producción y tampoco calidad, tampoco se sacrificaba calidad. Y aquí tenemos tres ejemplos gráficos de diferentes variedades de diferentes tratamientos al, al día vigésimo de su conservación y vemos que no solo no se pierde turgencia, eh, perdón, o no, no se pierde eh, firmeza del fruto, sino que se mantiene, y incluso en el caso de los que se habían restringido el riego al 50% en esa fase crítica, pues eh, al final la diferencia, al final de ese periodo de conservación era incluso más alta, significativamente más alta que en el resto de los casos. Como conclusiones, y aquí termino, por, por el bueno pues por la escasez de tiempo, otro día podemos desarrollar, eh, de nuevo verificamos que efectivamente esta técnica de riego deficitario controlado es capaz de bueno pues de mantener una calidad de fruto que por cierto fue excepcional en todos los casos pero sí que hemos sido capaces de demostrar que es útil para mitigar las fisiopatías las alteraciones fisiológicas y a esto añado yo que si conseguimos ya ya terminó ya terminó Alicia pero sí que eh, sí Combinamos, y ese sería pues, quizá el, el prototipo de, de un siguiente proyecto de esta categoría, la tecnología patentada por el CSIC de aplicación de calcio con esta, con esta tecnología de, de déficit de riego controlado, eh, se tendrían unos resultados excelentes, tanto como para no tener que arrancar plantaciones como ahora se están haciendo y pues para que las plantaciones sigan siendo sostenibles medioambiental y económicamente. Ah, y bueno, y luego para finalizar, eh, la cosa no ha sido tan fácil han sido muy útiles las imágenes multiespectrales pero tenemos unos cuantos años de estudiar los resultados que hemos obtenido para hacer descender el nivel de detalle de la información que nos proporcionan las imágenes espectrales con la que hemos nosotros obtenido a nivel de parcela se hará y tenemos los resultados y seguiremos trabajando en ello, y ya ya. muchas gracias
0: Jesús, a ti muchísimas gracias, interesantísimo eh... Te puedo hacer una pregunta, curiosidad.
2: Pues tú, tú misma, prueba a ver si soy capaz de responderla.
0: Ver, ¿Hay alguna hipótesis de por qué el riego, la restricción del riego, eh, permite mitigar eh, man estas manchas que ha mostrado, la mancha corchosa esta? Digo, ¿Cuál es la.? Eh, pues ahí, eh, ahí
2: no, no se pueden apuntar demasiadas hipótesis por diferentes motivos. Primero, porque esta. Esta mancha no es endémica, así como el Bitterpit, tema al que llevo trabajando desde, desde el siglo pasado, literalmente, sí que vemos que hay un componente genético y de cultivo muy bien establecido y las parcelas que son endémicas eh, de sufrir esta, esta alteración fisiológica somos capaces de localizarlas y hay componentes que determinan por qué sucede esto. Este tipo de manchas es bastante... Es En unas campañas se dan unas parcelas, en otras se dan en otras, aunque bien es cierto que de 10 años acá eh, es casi como una plaga y toda la plan, todas las plantaciones de melocotón tardío de esta zona del Valle del Ebro eh, sufren de esta alteración fisiológica. No hay ninguna hipótesis. Siendo absolutamente humildes, no sabemos por qué esto sucede. Hemos estudiado cosas a nivel de investigación fundamental, de investigación más básica. Vemos que sí que hay alteraciones en el metabolismo del calcio. Desde luego no es una deficiencia. El comportamiento no es similar a lo que ocurre con las manzanas de Bitter Pit. Y todavía queda mucho camino por recorrer y todavía es un buen tema de trabajo. Jesús,
0: sí, que muchísimas Gracias, y Aprovecho a comentar que en la próxima charla, la del martes 6, Intervendrá José Antonio Martínez Casanova, que es profesor de la Universidad de Lérida, que lo hablará justamente y bueno, enfocará por lo de suelos, pero un poco al ver tus, las imágenes espectrales con drones y tal, eh, comentarán aspectos de este tipo. Pues si no hay preguntas, damos paso, eh, vamos a dar paso a la, a la ponencia de Ana San Román. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, hola. Adelante, cuéntanos qué, qué cosas fantásticas hace Huercasa en pro de, de mantener el mundo más habitable, ¿no?
3: Bueno, voy a intentar, eh, como, como también cuenta Jesús, eh, voy a intentar ser, ser breve, eh, porque tenemos el tiempo un poco, un poco limitado, eh, pero voy a intentar daros un, un panorama general del trabajo en torno a la sostenibilidad que venimos haciendo en Huercasa desde hace ya bastantes años. De hecho, eh, bueno, lo primero que hay que decir es que desde hace bastantes años en Huercasa entendemos la, la sostenibilidad como un concepto global. Eh, todavía es muy habitual que el, que el término sostenibilidad se asocie sobre todo a lo medioambiental. Y nosotros ya hace un tiempo que, que comprendimos que había que englobar ahí pues, eh, otros tipos de sostenibilidad, eh, no solo la medioambiental, que por supuesto, sino también la sostenibilidad social, todo lo que gira en torno, a, en torno a las personas y la sostenibilidad económica. Todo lo que se refiere al, al desarrollo económico, al desarrollo de, eh, de la zona, de la comunidad en la, que, en la que se implanta la empresa, que en nuestro caso pues, es un entorno eminentemente, eminentemente rural. Como decía, llevamos trabajando en estos, en estos ámbitos eh, bastantes años y eh, ya un par de años o eh, tres, que eh, bueno, pues nos encontramos un poco con la necesidad de un modelo que, que ordenase todas las acciones que, que estábamos desarrollando en estos campos. Ahí fue donde encontramos los, eh, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por, propuestos por Naciones Unidas en, en 2015 y eh, bueno, pues como, como otras empresas que, que han emprendido este camino de trabajo, eh, lo primero que hicimos fue un análisis de materialidad que nos permitiese definir de los 17 ODS que, que fijó Naciones Unidas cuáles son los más cercanos a nuestra actividad y que, por tanto, son los que, en los que más eh, fácilmente podemos incidir. Bien eh, fomentando eh, aquellos efectos positivos que podemos, que podemos eh, hacer como empresa, bien mitigando aquellos efectos negativos que también, como, como se deriva de toda actividad empresarial, pues podemos, eh, podemos estar provocando. ¿no? Ese análisis de materialidad que, que se hace eh, pues, consultando a los grupos de interés de, de la empresa. En este caso nosotros tenemos como grupo de interés a los trabajadores, a los accionistas, a los proveedores, clientes y finalmente el entorno. Es un concepto bueno, un poco más amplio que viene a acaparar desde el consumidor final a instituciones, organismos eh, con los que interactuamos o colaboramos, de ese análisis, de ese, de, esa, de ese análisis y esa reflexión con estos grupos, pues determinamos que nuestros ODS eh, materiales, nuestros ODS relevantes en los que más podemos incidir, son de esos 17, eh, 9 que tenéis ahí en, en pantalla, eh, que serían el, el, el ODS 2, hambre cero lo enfocamos sobre todo a la reducción del desperdicio alimentario, el, el ODS-3, salud y bienestar, enfocado tanto hacia la salud y el bienestar eh, social, por el, sobre todo por el componente saludable de los productos que, que nosotros elaboramos, que son todos productos 100% vegetales, el ODS-5, de igualdad de género, el ODS-6, agua limpia y, y saneamiento, el ODS-8, trabajo decente y crecimiento económico el ODS-9, Industria Innovación e Infraestructuras, el ODS-12, Producción y Consumo Responsables, un campo en el que tiene mucho que decir todo el tema de, de envases y de, y de materiales de envasado, el ODS-13, Acción por el Clima, que bueno, ahí tenemos también distintas acciones, pero yo destacaría la, la apuesta decidida por la producción bio, por la producción ecológica, y finalmente el ODS-17, eh, las alianzas eh, para lograr eh, todos los objetivos anteriores. ¿no? Eh, en torno a estos nueve ODS relevantes, hemos eh, armado un plan de acción que tiene pues, eh, algo más de 100, eh, 100 acciones, 100 proyectos específicos. Y bueno, pues eh, os voy a destacar algunas de las, eh, algunos de los parámetros que, con los que ahora mismo pues ya. Eh, estamos trabajando en, en la empresa o eh, algunas consecuciones que, que ya tenemos en, en nuestro haber. ¿no? En relación con el ODS-5, con el de Igualdad de Género, pues eh, como veis ahí en, el, en, en la imagen, Huercasa eh, es y ha sido, desde, desde casi desde su nacimiento, una empresa netamente femenina. Eh, ahora mismo eh, somos en la plantilla un 61% de mujeres y un 39% de hombres, este porcentaje, incluso, es algo mayor si, si añadimos el, el empleo temporal que tenemos en, en campaña. Eh, pero bueno, sobre todo es algo muy importante en el mundo rural porque está, está bastante contrastado que dar empleo a las mujeres fija población en un entorno que, bueno, como es el campo de Castilla y León y de otras comunidades, que, que está muy necesitado de, de ello, ¿no? de fijar población. Eh, si pasamos a la siguiente imagen, se refiere a lo de S6, al, al agua limpia y, y saneamientos. Y aquí, pues, eh, bueno, eh, tenemos distintas acciones para la reducción de, de consumo. Eh, como, como comentaba Mabel, eh, además de un tema medioambiental, pues aquí entra en juego un tema, un tema económico de la propia empresa, ¿no? Porque eh, al final reducir, reducir el, el gasto de, en consumo pues eh, es un beneficio, un beneficio doble, por lo menos. ¿no? Aquí tenemos pues que, bueno, con las acciones que hemos desarrollado y que vamos mejorando cada año, en los últimos tres años se ha reducido el consumo de agua en la planta en torno al 14%. Hemos pasado de 8,9 metros cúbicos por tonelada de producto en el año 2017 a 6,9 metros cúbicos en, en 2019, que es el último año que tenemos el dato cerrado. De 2020 tiene que estar ya... A punto, pero bueno, tenemos ahí ese, esa reducción del, del 14% y aquí a punto, que lo, que lo comentaba, creo que también era, era Mabel, que nosotros sí estamos, por ejemplo, emprendiendo acciones para eh, reutilizar el agua, para hacer una depuración internamente que nos permita volver a utilizar el, el mismo agua para, para lavado para distintos usos industriales. Es algo interesante. Y... Eh, si pasamos ya a la última diapositiva, eh, aquí entraríamos en el ODS-12, consumo, eh, consumo responsable, consumo y producción responsable, y bueno, el, tema del, el tema del plástico. ¿no? Nosotros, eh, nuestro envasado, en, en, en buena medida, es, es de plástico. Tenemos un plástico primario que, bueno, por sus características, es, estamos trabajando para hacerlo más, eh, más sostenible, que sea más fácilmente reciclable. Pero, eh, bueno, es un proceso complicado porque tenemos que garantizar a la vez la seguridad alimentaria, tiene que aguantar unas temperaturas elevadas, en fin, tiene que ser unos compuestos con unas características bastante específicas. Pero sí estamos eh, avanzando rápidamente en la supresión de todo, el plástico, de todo el plástico secundario. Ya el año pasado, en 2020, eh, eliminamos el, el plástico en el 50% del, del envasado eh, lo que supuso alrededor de 17 toneladas de plástico menos y para este año, eh, la fecha que hemos fijado es el mes de junio, eliminaremos eh, en el otro 50% que nos queda, o sea, a partir de, 100 de, de junio eliminaremos el 100% de ese, de ese plástico secundario sustituyéndolo pues por una pegatina, por un fajín de cartón, eh, lo cual pues, será una reducción en torno a esas 35, 35 toneladas de plástico menos al año. Mm, he querido daros una, una pincelada muy, muy general y luego pues, algún ejemplo concreto de lo que ya hemos ido avanzando estos años. Eh, como os digo, el, el plan de acción concreto tiene 109 acciones, si no recuerdo mal, algunas ya en marcha, como, con, arrojando resultados como estos que os comento y otras pues se pues, están implementando este año, en el, en el año 2022 y más o menos eh, con, el, con el plan que tenemos ahora, que es el que ha sido certificado en, en sostenibilidad por AENOR, eh, tenemos un, un horizonte temporal de, de, por el momento hasta, hasta 2025 y más o menos pues eso es lo que os quería comentar, también sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues como decía Jesús, si sé contestárosla, pues encantado.
1: Yo, yo felicitarte, Ana, porque son acciones que, bueno, eso, que ya unas de ellas habéis emprendido y otras las tenéis ya en marcha. Y realmente pues, es un orgullo también ver cómo, cómo la industria progresa a estos pasos. Que, que Europa nos pide y, y
3: enhorabuena. Pues muchas gracias. La verdad es que hemos, somos la primera empresa de Castilla y León que, ha, que se ha certificado, eh, ha certificado su estrategia de sostenibilidad con AENOR. La primera de cualquier sector. O sea, no solo del agroalimentario. Y en el plano agroalimentario creo que somos la segunda o la tercera de, de España. Lo que, lo que sí que esperamos es no ser mucho tiempo eh, lo, los únicos o casi únicos y que sean muchas empresas las que se, las que se animen a, que a avanzar en esta materia porque eh, yo estoy segura que hay muchas empresas que están haciendo, eh, están haciendo mucho en, en materia de sostenibilidad eh, porque nosotros cuando nos hemos puesto a ordenar todas estas acciones nos hemos dado cuenta de que había mucho trabajo hecho, pero es muy importante trabajar ordenadamente, es muy importante eh, organizarse, ponerse unos parámetros, medir, lo que estás haciendo con unos indicadores y poder reflexionar analizar y es la única forma de seguir avanzando ¿no? Entonces que, creemos que esta certificación aparte de ese, de ese marchamo de, de calidad eh, cara incluso al, al consumidor con una empresa como esa de Nord, pues, que está muy reconocida en, en, en esta materia eh, nos parece que también es un, una muy buena herramienta para trabajar internamente para, para organizar y ordenar eh, lo que estás haciendo en esta materia.
1: Sin duda. A nivel de subproductos, ¿habéis tenido también algún avance? ¿Tenéis alguna estrategia de cómo recuperar, reutilizar muchos de vuestros, me imagino, desechos vegetales, subproductos? Sí,
3: sí como te decía, el, el ODS2, el de hambre cero, lo centramos mm, entre otros aspectos, pero fundamentalmente en la reducción del del residuo, de, 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 la, de la materia prima y también del producto terminado. Eh, no. prácticamente, prácticamente todo el producto, diría que el 100% se aprovecha. Eh, el producto que no tiene un calibre eh, comercial eh, atractivo para, para poderse vender, por ejemplo, la remolacha la gente le gustan las remolachitas de 150 gramos. Si la remolacha es muy grande o muy pequeña, tiene las mismas características, las mismas cualidades, pero ya cuesta más venderla. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, varias líneas de actuación. Primero, convencer a la distribución, que es la que al final pone el producto en, en lineal, de que, esas, de que esa remolacha un poco más grande, un poco más pequeña, es exactamente eh, igual... Eh, en cuanto a características para el consumidor, como, los, eh, como las verduras feas o las frutas feas, que, que ahora se están poniendo un poco de moda. ¿no? Y eh, con, este, con esta política de concienciación hemos conseguido elevar mucho el, el, la venta a, a la distribución de ese tipo de productos. Lo que no eh, podemos vender de esa manera, pues hemos inventado productos nuevos para aprovecharlo. Por ejemplo, en el caso de la remolacha, la remolacha cortada. Una remolacha de 400 gramos no la vendes entera, pero una vez que la troceas, pues tienes daditos. O crema de remolacha, gazpacho de remolacha. Y en último término, lo que no podemos aprovechar para alimentación humana, se aprovecha para, para alimentación animal y también últimamente para, para temas, de, temas energéticos. de de energía verde. Eh, estamos también trabajando en ese en ese campo. Por ejemplo, esto en el, en el tema que me comentabas de, del desperdicio alimentario.
2: Y una una, cosita, solo una curiosidad, en, en el, en el ODS-17, sí. con el que has finalizado la ponencia, sí. ¿tenéis en expectativa, habéis probado eh, el uso de plásticos biodegradables?
3: Tenemos varios estudios, eh, estamos trabajando con varias universidades y, y con centros tecnológicos. Eh, el problema que tenemos ahí fundamentalmente es que eh, nuestro producto es eh, conocido y envasado al vacío.
2: No, pero yo no me, yo no me refería al producto final, yo me refería a la práctica agronómica, a la producción. Por ejemplo, la solarización para evitar la proliferación de malas hierbas. Nosotros que sí tenemos experiencia y ah, hemos campo. tenido una resuelto en, en campo, campo eh... en campo, perdón, tenía que haber empezado por En campo, por
3: ahí,
2: sí. perdona.
3: Sí, no, estaba yéndome, estaba yéndome al envasado y no, eh, no me estaba... Es que yo soy poco no cosecha, yo soy muy, muy pre cosecha. Perdón. Sí, sí. Perdóname, perdóname, sí, que me decías entonces, repítemelo porque como no me estaba ubicando, no, no sé si vale, te he pues entendido la pregunta.
2: Desde el principio, sí, efectivamente. en, en campo, que en la, se estamos
3: eh, utilizando...
2: Plásticos biodegradables... O si contempláis la posibilidad del uso de plásticos eh, biodegradables. Y si no lo hacéis, os recomiendo que lo estudiéis, porque es un tema muy interesante.
3: Pues ahora mismo, bueno, eso igual de algún compañero de, de, de campo te lo podría contestar más exhaustivamente. De acuerdo. Vale, vale, vale. Creo que no es una. Creo que no es un tema que ahora mismo estemos tocando, pero, pero bueno, si, si me lo recomiendas, lo, lo estudiaremos.
2: Muy bien.
0: Ana, eh. Todavía antes de que dejes de intervenir, ¿por qué no cuentas un poco del, del Festival Country que montáis? Que creo que es una cosa, una iniciativa de Huarcaza también que tiene mucha gracia. No tiene nada que ver con lo que hablamos, pero creo que tiene gracia. Eh,
3: tiene todo que ver con lo que hablamos. Eh, al final, el festival, que es, que es muy, muy anecdóticamente muy gracioso, muy bonito y muy entretenido, eh, no deja de ser, de hecho para nosotros es lo que es, es una forma de, de escenificar, de una forma amable. Eh, como tú dices, lo que son los valores de Huercasa. Es una, en el festival se comen, se comen mazorcas, en el festival eh, se promueven hábitos saludables de alimentación entre los niños. El festival se hace en un pueblo, en el mundo rural segoviano, con lo cual estamos promocionando el, el, la actividad y la economía en el mundo rural. Eh, se promueve la, el respeto a la naturaleza, se, re, se promueve el respeto a, a, a las personas. Al final es una forma de, de poner en escena los valores de la empresa y es una forma de dar a conocer hábitos eh, saludables, que, lo cual encaja perfectamente en el ODS-3. <risa> todo, todo tiene un porqué y, y, todo, y todo, está, todo está enlazado. El festival pues lamentablemente como casi todo, todo evento eh, multitudinario y casi no multitudinario pues lo tenemos un poco en, en el mes de abril eh, cuando ya teníamos casi todo pues, preparado y para este verano poder hacerlo pero ya hace eh, pues, casi un mes que, que anunciamos que este año pues tampoco lo, lo vamos a poder hacer es aire libre, pero estamos hablando de 5, o mil personas diarias.
0: Esperemos que el festival el año que viene se pueda hacer. ¿sí, no? y, y, bueno,
3: esperemos que po podamos volver todos a la normalidad exacto, y luego perfecto. ya iremos viendo lo demás, sí.
0: Vale, de acuerdo. Pues, Ana, Muchas eh, gracias. Nada también a mí a ti muchísimas gracias. ¿sí? gracias. Eh, continuamos bueno, ahora con la parte final de, de las charlas ¿sí? y ahora mi compañera Paula Navarro nos va a comentar eh, del Congreso de, el Congreso que hay en pantalla, ¿sí, Paula? Sí, bueno,
4: solo así ah, rápidamente y a nivel informativo, es decir que el tercer Congreso Argentino de Biología y Tecnología post cosecha se va a celebrar finalmente del 26 al 30 de julio y, bueno, como más o menos sabemos, el objetivo principal es difundir los adelantos y los conocimientos científicos y tecnológicos tanto a nivel nacional como internacional en el área, en el área de Biología y Conservación de Poscosecha y, eh, bueno, que creemos que es una oportunidad genial, dado que, como decía nuestra compañera Ana, con la situación del COVID, se va a realizar de, de manera online, por lo que cualquier asistente eh, podrá verlo desde su casa. Y eh, también informaros de que ya están abiertas las inscripciones y que van a estar abiertas hasta el 12 de julio. Y nada, también así a nivel informativo, que va a haber muchos ponentes, eh, tanto de muchos países a nivel internacional, pero... Entre ellos podremos encontrar a María Isabel Gil, del CSIC, a Perla Gómez, de la Universidad Politécnica de Cartagena y a Miguel Urre Tazaru de la Universidad de Almería, que estuvo la semana pasada con nosotros en las charlas en la biblioteca. Y así tenéis toda la información y os dejamos el enlace para que podáis consultar toda la agenda de, de los eventos. Hola, bueno,
0: Paula, muchas gracias. Y, y ahora... Eh... Leandro, hoy nos va a comentar eh, las noticias que le parecen más destacables. Leandro.
5: Bueno, eh, estas noticias que voy a comentar ahora brevemente son eh, dos noticias que están publicadas en nuestro portal Tecnología Hortícola, así que quien quiera luego ampliar información y buscar bueno, un poco más, eh, lo puede hacer a través del portal. Eh, en este caso, la primera noticia eh, sobre el mar menor eh, habla sobre un proyecto europeo en el cual participan los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena y lo que intentarán en este proyecto, que durará unos años, es eh, descontaminar el mar menor y utilizar esos nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, para lo que es la fertilización de eh, los cultivos intensivos que están allí en la zona. Eh, esta contaminación bueno, eh, ha ocurrido a lo largo de muchos años y actualmente el mar menor encuentra se encuentran en una grave situación, y eh, bueno, todo lo que las la, la, la plantas y organismos que allí vivían normalmente, actualmente están en un grave problema, entonces el proyecto intentará eh, descontaminar principalmente, bueno, darle un uso posterior a esos clientes que se encuentran allí depositados. Y eh, bueno, la otra noticia, eh, también muy interesante, que está publicada en el portal, Habla sobre eh, un, nuevo, un nuevo descubrimiento, una, una nueva, un nuevo avance en la, en la biotecnología. Eh, se ha logrado desarrollar la planta de tomate más pequeña del mundo, en la Universidad de Washington. Eh, investigadores han eh, logrado, a través de modificaciones genéticas, en, eh, bueno, principalmente en el gen que controla el tamaño de la planta, eh, han logrado modificar este gen. Y eh, la planta se desarrolla normalmente como cualquier planta de tomate, produciendo raíces, hojas, flores y frutos, pero en un tamaño muy, muy, eh, muy muy pequeño. Eh, y este proyecto ha sido eh, detectado, digamos, por la NASA y, bueno, le ha brindado una especie de apoyo y una beca para continuar investigando, ya que eh, lo ven de gran interés eh, a, a esta nueva planta para su eh, desarrollo en, en otras zonas, como por ejemplo en las naves espaciales, para que los, los astronautas a lo largo de los viajes largos viajes puedan, puedan cultivar esta planta en espacios muy reducidos y a la vez mejorar su calidad de vida, ya que es una planta normal como cualquier otra planta de tomate. Bueno.
0: Muchas gracias.
5: Bien, gracias a vosotros.
0: Y a continuación os comento cuatro noticias que me parecieron interesantes eh, que llegaron esta semana. Las cuatro son de una revista, de, son de la revista de la Universidad de Wageningen, eh, que la podéis encontrar. Digo, ¿no? el, el enlace es el ISU que está, que está ahí, que, que me toda la información. Por un lado hay una pequeña noticia que habla que la polinización por insectos reemplaza a la fertilización en frambuesa. Esto lo que explican es que cuando la fertilización es orgánica, esto provoca que haya, um, haya más insectos en el cultivo. Estos insectos actúan como polinizadores al haber una buena polinización, están hablando de frambuesa, los frutos son más grandes, ¿sí? o sea, pesan más, con lo cual eh, en ese sentido dicen que se evita la fertilización. Otra pequeña noticia es un estudio en el cual se eh, habla de que, cómo hace Verticillium para entrar a las raíces todos sabemos que Verticillium es un hongo que entra por las raíces tapona los, eh, los vasos conductores de las plantas y produce un marquitamino. Eh, por otro lado las raíces están protegidas por una eh, como un conjunto de microorganismos entonces Verticillium tiene la capacidad de utilizar proteínas efectoras que eh, anulan a estos microorganismos que protegen a la raíz y de esta forma les permite penetrarse. Esto es una, una tesis doctoral que está realizando Nick Shelders, un investigador de banano. La otra noticia que trae, que es un reportaje más o menos eh, grande, es un reportaje a Bridget de DeVos, que es una, una investigadora que estudia el efecto de medidas como el comercio justo en, en los agricultores. Si sabéis que el comercio justo lo que intenta es que paguemos por el café, en fin, por determinados productos que tienen un, un logo identificativo, un precio mayor bajo la tesitura de que ese precio repercutirá en los productores. Los estudios que, que realizó visite Vos indican que eh, más que iniciativas tipo eh, comercio justo, es mejor que el agricultor reciba más dinero que no tener que, que abocar a hacer el tipo de certificaciones que requiere el comercio justo que, de entrada, que como inicio necesitan más inversión. O sea que es mejor pagar más aunque no tenga la etiqueta de comercio justo. Y por último, eh, la última, no, también un reportaje más o menos largo de esta revista que es eh, en, en los productos de mar existe también una cadena trófica. Igual que en en los alimentos que provienen de la tierra, sabemos que es mejor que si consumimos una, una hortaliza una verdura, un producto vegetal, en vez de un producto cárnico, estamos acortando la huella de carbono. Lo mismo ocurre con los productos marinos. El salmón, el que ponen como ejemplo, es un pez que es carnívoro, en cambio, los mariscos son herbívoros, se alimentan de algas. Es, estamos más cerca del inicio de la cadena trófica si consumimos un marisco que si consumimos un salmón. O sea que si pudiéramos ayudar al mundo, cuanto más abajo en la cadena trófica vayamos, mejor. Con esto eh, acabamos las charlas de, las de hoy. Todos los contenidos de, los contenidos de las charlas se eh, se reflejan, en, por un lado, en noticias en post cosecha en Tecnología Artícula y en el blog de la Biblioteca de Horticultura hay un, una entrada en la cual aparece también el resumen de las charlas, así como los, los vídeos y los podcasts que, que dan origen a esto, que se originan en esta charla, y esto estará disponible en un par de Acabamos con esto, la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado. Marisa Belgil, muchas gracias. Eh, Jesús Val, lo mismo Jesús, muchísimas gracias. Eh, Ana Samamualdo, bueno, no está ahora, pero muchísimas gracias también. Paula, gracias. Leandro, gracias. Gema, gracias eh, por estar desde el primer, desde la primera vez. Y saludamos a Claudia, que está cuidando a su niña. Eh, Jesús y Mabel, creo que de vuestros temas han quedado varios temas pendientes, con los cuales... Um, invitados para otras tardes seamos felices y vemos la importancia de las cosas que lo son no a, la, a las urgencias ¿no? gracias a todos
2: gracias, gracias. adiós, Chao.
0: gracias Chao.